0: Det är underbart att få möta er. Jag hoppas att ni känner det. Vi är långt ifrån varandra och ändå är vi så nära. Vi som är här, vi, vi, vi älskar att, att få lov att sjunga tillsammans med Gabriel, följa Johan här i inledningen. Att få drömma om att vi ska vara tillsammans här men samtidigt tänka på er som är med just nu. Och kanske också självklart er som tittar in senare. Ursäkta. Det den att jag bara i halsen. Eh, vi tittar på en fantastisk film och jag tror vi ska visa den en gång till i den här gudstjänsten. Och sen vill jag uppmuntra dig att bara dela, dela, dela den. Om du känner att det här är det du tror på och vill dela. Eh, Jesus, min kung, heter filmen. Och så heter också mitt budskap idag. Jag ber om ursäkt, jag måste hosta en gång till. Jesus, min kung. Och... Bibeln, Bibeln vill är att vi ska få lära känna Jesus, kungen. Men lära känna honom som den tjänande kungen. Det har också namnet på predikoserien ur Markus evangeliet som jag har pausat för en tid och inte ska fortsätta idag heller. Men återkomma till Jesus, den tjänande kungen, att lära känna honom som så. Och låt oss börja med en, en snabb blick på gamla testamentet. Hur det etablerar Gud som kung. över allt Gud är mycket men beskrivs också som kung över allt skapat eh, kanske minns ni från första Samuels kapitel, Samuels boken kapitel 8 att Gud ville inte att Israel skulle ha en jordes kung Gud ville vara kung för Israel men eh, Gud visste att de skulle begära det här i alla fall för Israel ville vara som alla andra folk Så redan i femte moseboken 17 står det skrivet att om Gud, nej, om folket begär att ha en kung då ska den kungen inte skaffa många hustrur, inte skaffa många hästar och inte skaffa mycket silver och guld. Alltså inte skaffa sig militär styrka, inte skaffa sig vad hans, vad hans begär är inte skaffa sig makt över andra människor. Utan då står det istället så här Om ni nu ska ha en kung, vilket Gud inte ville att Israel skulle ha, för han ville vara kung, men om ni vill ha en kung, då ska han ha lagen hos sig, står det. Ha Guds ord hos sig och läsa det i alla sina dagar. Det här är vad Gud säger till en sån kung för Israel. Och varför? Jo, utav två anledningar står det i första eller femte moseboken 17. För då kommer han inte att förhäva sig. över sina bröder och systrar det här är en, gud, en, en kung ett Guds sinne en som inte förhäver sig över andra också står det och då kommer han inte heller att vika av från Guds ord alltså Gud ville inte att Israel skulle ha en kung för Gud vill vara kung men om det blir en kung då ska han vara ödmjuk står det, och så ska han följa Guds ord och Guds vilja Ett, jag vill visa ett exempel på psalm 99, eller saltaren 99. Läsa de verserna, hur, hur gamla testamentet vill visa på att Gud är egentligen kungen. Och det, det som framkommer i, framkommer i den här psalmen, det är också att Gud inte bara Israels kung, inte bara judarnas kung, utan han vill vara alla människors alla folks kung. Saltaren 99 läser och så kanske jag gör lite pauser och, och lägger in någonting. Herren är kung. Folken bävar. Han tronar på kiruberna. Jorden själver. Vad stod det där? Kiruber är änglar. Det betyder alltså att Gud är kung i himlen. Jorden själver. Gud är kung på jorden. Överallt. Sen fortsätter det. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Redan där. Sion, det handlar om Israel. Gud, är Israels kung. Men han är också upphöjd över alla folk. Han vill vara alla människors kung. De prisar ditt namn, det stora och fruktade. Helig är han. Kungen är mäktig. Han älskar det rätta. Du håller rättvisan vid makt. Rätt och rättfärdigt handlar du i Jakob. När Gud är kung så handlar det aldrig om en orättfärdig despot som förtrycker andra utan är en rättvis. Han är helig och ren. Därför så står det sen. Upphöj Herren vår Gud. Tillbe vi hans fötters pall. Helig är han. Och så går det in på en del som handlar om att be till Gud. Mose och Aron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallar hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnpelaren talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och lagen gav han dem. Herren vår Gud du svarade dem. Du var en Gud som förlät dem. Men som även hämnades deras gärningar. Upphöj Herren vår Gud. Tillber vi hans heliga berg. Ja, helig är Herren vår Gud. En kort sammanfattning. Gud är kung. Det är såklart i gamla testamentet. Han är kungars kung. Han är över allt. Han är över alla. Han är helig. Det vill säga han är ren. Han är rättvis. Eh, Det som han har skapat, han, eller han är oförstörbar måste jag säga. Och så står det också så tydligt vad vi ska göra. Vi är alla människor kallade att upphöja honom och ropa till honom om hjälp. Inte till mänskliga kungar, inte till mänskliga institutioner. Det här kan vara jätteviktigt i dagens Sverige att veta. Du som tror på Gud... Din uppgift är inte först och främst att vända dig till myndigheter och institutioner. Hävda din rätt. Kräva den hjälpen. Din kallelse är att ropa till Gud. Att han, för han vill ge, försörja och hjälpa. Alla ska upphöja honom. Den här salta salmen slår fast. Han är en Gud som svarar när vi ropar. När vi ber. Han talar. Han förlåter. Och han dömer också jorden. Nu tar vi ett skutt i Bibeln. Det händer ibland att predikan täcker hela Bibeln. Vi går till Uppenbarelseboken kapitel 11. Det handlar om framtiden. Det handlar om himlen och tillbeden i himlen. I uppenbarelseboken 11, vers 15-18 till så står det. Den sjunde ängen blåste i sin basun. Då hörde starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde. Och han ska vara kung i evigheters evighet. Jag kan påminna oss om som om bönen Fader vår där vi till avslutning ber ditt rike och makten och härligheten och det är det som ska ske. Gud är kung och hans morde, vilket är hans son, Jesus är kung. Och så står det så här, det enda naturliga. De 24 äldste som satt på sina tronar inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa Vi tackar dig, Herregud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare, profeterna och de heliga och de som vördar ditt namn, små och stora och fördärvar de som fördärvar jorden. Vi sammanfattar de här verserna. Så än en gång så slås det fast att Gud är kung över ett välde. Han regerar över ett rike som är utan gränser. Det finns ingen plats Där han inte är den högste kungen. Det är naturligt att tillbe och ära honom för allt skapat. Alla som är skapade är skapade till att ära och prisa honom. Och en gång... En kungsrätt så ska han dömma rättfärdigt och rättvis. Och han stod det, han ska löna dem som värdar hans. namn. Vad betyder värda? Att frukta hans namn, att respektera hans namn, att tillbe hans namn. Han ska ge lön till dem Och här går jag till mitten av Nya Testamentet i Filippebrevet 2, vers 6, som beskriver Jesus. För det står att, att det avslutas att de som vördar hans namn. Och här i Filippebrevet så blir det klart att namnet som vi ska vörda, tillbe, respektera, älska är Jesus. Paulus skriver, han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Alltså inte någonting att hålla fast vid. Det här är mitt. Trots att han var gudlik så ödmjukade han sig. Han utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till ytter hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Faden till ära. Jesus är Guds son. Och han är lik Gud i allt. Eller ska vi säga var Gud lik i allt. Och ändå så ödmjukar han sig. Och ändå, han ödmjukar så blir människa. Men han som enda och första människan hade kunnat undvika döden. Eller hur? Han kände den inte, han kände inte heller, han syndade inte. Det fanns inga brister i Jesus. Han hade kunnat levt vidare så som... Adam och Eva var tänkta att leva vidare med Gud i en relation. Men han lydde Gud till och med, tog det största av lidande, den största av rädslor på sig för din och min skull. Var lydig hela vägen. Han ödmjukade sig. Och det var ingen som tackade honom för det vad han gjorde. Han hånades, han spottades, han avrättades som den värsta av förbrytare på ett kors. Men han gjorde det. För din och min skull. Och därför så har Gud upphöjt honom. Det är det namnet som, som, som Gud vill att vi ska värda, ära, frukta, prisa, älska. Det är det som är namnet över alla andra namn. Om vi ser nu så så Gud etablerar, visar i gamla testamentet att han är kung. Och nya testamentet visar att Jesus är kung. Kungars kung. Nu har vi inte två kungar. Okay? Inte Gud, fadern och sonen. Utan som Bibeln också undervisar. De är ett. Det är en kung. Det är ett rik. Inte två riken. Inte två kungar. Inte två gudar. Det är en gud. Hans son. Perfekt i enhet med fadern och den heliga ande. Är vår kung. Nu Gud är per definition kung i sig själv, i sitt väsen. Men vad Jesus visar och vad Jesus gör att han visar med hela sitt liv att Gud också förtjänar att vara kung. Den som kräver, jag är kung, ni måste lyda mig Vem tycker egentligen om den personen? Vem vill av hjärtat egentligen lyda och följa ja, men Det är jag som är bäst, det är jag som är störst. Det är, eh, ni följer mig. Han har rätten att säga det, Gud. Eftersom han har skapat oss och gjort allting. Men det är inte hans attityd. Och det är ingen attityd som man vill att vi heller ska ha. Utan han visar genom att Jesus lämnar allra högsta och går till det allra lägsa, djupare än du och jag har varit. I mörker och i synd och i straff när han dör på korset. Därför så är han värdig att som den första få uppstå ifrån graven, besegra döden och det står i Bibeln han har satt sig på majestätets högra sida. Han har gjort allt som behövs för att frälsa dig. Och, mig. och därför har han också förtjänat att vara vår kung. Men om Gud nu är kung. Då är också, då är som, som jag redan har sagt. Då är alla människor skapade att hylla honom. Att ära honom. Att tillbeda honom. Både i, i bön och i, i lovsång. Men överhuvudtaget med hela våra liv. Allt vi gör. Allt vi tänker. Alla ord vi säger, det är Guds tanke för dig och mig att ära honom, att leva på ett sånt sätt. Att det återspeglar hans godhet, hans skönhet, hans storhet, hans kärlek, hans nåd. Det är vi kallade till. Men vi vet ju du och jag att så är det inte i vår vardag, i våra liv. Det är inte det mest naturliga för oss att alltid tänka Åh, det här, Jag gör det till Guds ära, jag ska alltid handla rätt. Utan väldigt ofta så handlar det om mitt bästa. Vi gör det för vårt egen skull. Jag tänkte på ett hjul på en bil. Du brukar ha fyra hjul på de flesta bilar. Men ett hjul som vill rulla iväg för sig själv. Vad blir det av det hjulet och vad blir det av den bilen? Tänk dig på ett, ett, en gren som växer på ett träd. Där bär det, varför, varför har ett träd en stamm grenar? ju för på grenarna så växer löv, där bär det frukt så att säga. Men om du bryter av grenen så vissnar den och dör. En människa är skapad. Du är skapad för att göra Guds goda vilja. Att ta hand om jorden, att bry oss om skapelsen och bry oss om varandra. Men vi gör ju inte det. Det här, är, det här är viktigt. Uppenbarhetsboken 11, 18 som vi läste. Den sista versen sa så här. Gud ska fördärva de som fördärvar jorden. Gud ska göra upp med synden. Med missbruket av hans skapelse, människor och allt det andra skapade. Men om vi nu är skapade för en sån här fantastisk sak, att vi ska ta hand om varandra, vi ska ta hand om jorden, vi ska älska Gud och göra hans vilja, varför gör vi då andra saker? Varför, varför, och varför ändrar vi oss inte bara? Så många ger ju nyårslöften. I det här året ska jag inte göra det, utan jag ska göra det. Jag ska sluta med det och jag ska bli en bättre människa. Och vi kanske ger oss själva löften och andra många gånger. Nu ska jag skärpa mig, jag ska göra mitt bästa, säger vi. Men varför, varför funkar inte det då, då? Jo, Gud gav oss en fri vilja. Han vill inte ha robotar, han vill ha människor som älskar honom av fri vilja. Så han skapade Adam och Eva och så gav han dem, varsågod, nu får ni göra det ni vill. Ni är skapade till att tillbe mig och, och tjäna mig och ta hand om allting. Men varsågod, ni får välja själva. Och istället för att fylla vår plats här på jorden, istället för att uppfylla vårt syfte som mänsklighet och som individer så använder vi vår fria vilja till vårt eget bästa. Alla som är ärliga känner igen sig i det. Vi väljer, när vi väljer, så i slutändan som människor så väljer vi för vårt eget bästa och inte för någon idé om en hög gud som är kung. Vi skulle ha ärat fadern. Det var meningen att vi skulle ta hand om varandra, sätta andra först. Men istället så landar vårt fokus på oss själva. Och Då säger romabrevet 3, och 22 och 23 så här. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det finns ingen skillnad, säger Bibeln. Alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Vad är härligheten från Gud? Ja, att, att känna Gud. Att känna, leva i gemenskap med Gud. Att göra hans vilja. Att leva i hans kärlek. Att ta hand om varandra och om jorden. Det är härlighet. Vi har en så otroligt vacker skapelse. Människor är vackra. Jorden är vacker. Och Det är det är härligheten som Gud ville ge Oss. Men så står det att alla har syndat. Och vad är det? Ja, man, man kan, teologer kan kämpa över det här. Vad, vad är egentligen synden? Men nu säger jag så här. Det är själviskheten framför allt. Det är själviskheten och den har drabbat alla människor. Det vill säga, inte att alla är supersjälviska. Men att vi i grund försöker att lösa saker på vårt sätt. Att vi i grund vill vara oberoende av någon. Vi vill inte vara beroende av någon som säger du ska göra det här så här och så här och då blir det rätt. Utan vi använder vår fria vilja till att slå oss fria och göra saker på vårt eget sätt. Jag vill leva mitt liv. Jag klarar det här. Jag behöver inte Gud för att gifta mig med en kvinna eller en man. Det här fixar jag. Och så vill vi... så. I grund, trots att vi skapade för en sak, så gör vi en annan. Synden, det är den här självviskheten, Att vilja vara oberoende, att klara sig själv. Och det är det här, mina vänner, det är det som är systemfelet. Vad människor, vad tidningar kallar för systemfel- Det, det är egentligen det är egentligen synden som härskar i varje människa. Vi försöker skapa strukturer som ska se till att ingen människa förhäver sig, snor åt sig pengar, utnyttjar sin position. Vi skapar, men så gick det fel i alla fall. Ja, men då måste vi ha flera regler och så måste vi rätta till det här och ha mer transparens i organisationen och bla 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 bla. Men systemfelet är att varje människa i grund har drabbats av synden, är självisk, vill inte vara beroende av Gud och helst inte heller av andra människor. Utan gå sin väg. Det är där som det behöver rättas till. Istället för att ära Gud. Det är inte så att alla har gjort samma saker. Det är inte så att alla människor har brutit samma regler och lagar. Men det finns en djupgående längtan. En destruktiv längtan i varje människa. Att vara Oberoende av Gud. Att vara självisk. Men tillbaka till det här bilhjulet och den här grenen. Det brister säkert på många sätt. Men vad kommer ett bilhjul som rullar iväg på sin egen hand? Både hjulet jul, kraschar någonstans ute i buschen och så småningom också hela bilen. Eller hur? Vi behöver varandra. En bil behöver för det mesta fyra hjul, i alla fall den som är konstruerad så. och De där som kallas Volvo, Volvo betyder ju jag rullar. Och det, så det låter ju väldigt spännande, men att för hjulet att förhäva sig så här, jag behöver inte resten av bilen, det går snabbare om jag rullar själv. Allting kraschar. Och här hjälper ingen kosmetika sen för att dölja sanningen. Ja, men vi har ordnat en bil som kör på tre hjul. Och nu har vi fixat till allting. Det hjälper inte att dölja sanningen om oss själva. Om vi rullar i vår egen riktning så rullar vi på fel väg. Vad händer med grenen som bryts av från stammen? Ja, men visst kan den blomma för en tid. Har du har väl sett, har du inte sett avbrutna grenar? De kan absolut blomma. Det kan växa saker på dem en tid, kanske en säsong, kanske lite mer än bara en säsong, men till slut Så dör den. Därför ska vi inte låta oss luras av att ja men det ordnar sig. Jag har sett massor med människor som lever bra utan Gud. De bryr sig inte. Och, och jag har inte brytt mig så mycket om Gud i en hel vecka. Och, ja, men det verkar ju funka. Jag är frisk och jag tjänar pengar och familjen finns där. Ja men då fortsätter jag så här. Vi kan så lätt låta oss luras. Men den här själviskheten som heter synd. Den har en konsekvens och den förstör För dig, för mig, för alla Då säger Bibeln väldigt abrupt i en väldigt kort vers Roma brevet 6 och 23 Syndens lön är döden ja, Det var bara första hälften av versen Jag återkommer till den andra Syndens lön är döden Hjulet som rullar iväg från bilen Kraschar och rullar inte längre Grenen som bryts av trädet slutar att bära frukt, torkar, vissnar och duger bara till att brännas upp. Människan som bryter sig loss ifrån Gud kan fortfarande ha en glimt i sina ögon, men det ljuset slocknar. Vi kan inte fixa det felet på egen hand. Vi lyckas inte i allt att ära Gud, att göra det som är gott, hans goda vilja. Ta hand om jorden och varandra, eller hur? Vi vet det, vi ser det, vi hör det. Vi lyckas inte i allt. Och det är inte dåligt att vilja förändra, det är inte dåligt i sig att försöka, kom, vi hjälps åt, vi, vi förändrar saker till det bättre. Det finns inget fel i det, det är, jag tror att det är en gudagiven gåva, en längtan att, att fixa till saker, få dem bättre. Men inte på våra egna villkor. Om hjulet ska in i funktion igen på hela bilen. Då behövs det en mekaniker eller någon som har kunskapen att sätta tillbaka det, montera det och se till att bilen kan åka igen. Om en gren som har brutits av ska umpas in igen i ett träd för att verkligen bära frukt. Då behöver du först en extremt duktig trädgårdsmästare. Och i princip så behöver du ett mirakel. Men det finns ju i den här verserna som jag har läst. Det som låter så dystert, det som låter så negativt. Att varje människa har syndat och att syndens lön är döden. I samma verser så står det så här. Måste jag vända I romabrevet 3 och 23 först, står det De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd Därför att de är friköpta av Kristus till Jesus och I romabrevet 6 och 23 så står det Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre Det finns en trädgårdsmästare som kan göra mirakel. Det finns en mekaniker som kan fixa till varje fordon som har kraschat. Det finns en räddare som kan ta hand om varenda människa. Hur djupt brottet än är- Hur sk stora skadorna än har blivit på ditt liv, på din familj, på människor runt omkring På den historia som du tycker dig ha Hur stora de problemen är Det finns en räddare och han ger en gåva en gå Han ger ett livets gåva och Det här är kungen själv som ger livets gåva Och den kallas för nåd Ja, det stämmer som Bibeln säger. Gud dömer. Han dömer mellan rätt och fel. Men han dömer inte ut den som tar emot hans son. Han fördömer inte den. Istället så står det att han köper oss fria från konsekvenserna av, våra, av vår synd, av våra misslyckanden. Försöker att leva på ett, li ett liv utan honom. Han köpte oss fria ifrån de konsekvenserna. och Han ger oss en gåva som vi inte har förtjänat. Det här kallar Bibeln för nåd. Att vi inte får vad vi har förtjänat. Det vill säga att vi inte behöver bära konsekvenserna för vår själviskhet. Straffet för vår olydnad. Nåd är också att vi får Vad vi inte har förtjänat. Det vill säga vi blir frikända. All skuld utplånas och vi får evigt liv. Det här är nåd. Att inte få vad vi förtjänar. Och istället få vad vi inte förtjänar. Guds godhet och Guds kärlek. Och då proklamerar Romabrevet 8 så här. Om den här kärleken och nåden i vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? eller covid, eller corona. Nu la jag till lite grann. Vad kan skilja dig från Guds kärlek? Vem kan fördöma dig? Det här är retoriska frågor utifrån Bibeln- Och svaret som inte skrivs är ändå så tydligt och klart. Ingen kan fördöma dig när Jesus Kristus frikänner dig. Inte du själv, ingen människa, inget system. När Gud säger du är fri, då är du fri. När Gud säger du är förlåten, då är du förlåten. När han säger jag utplånat synden på korset, då har han tagit bort den och du är fri att leva. Och vers 38-39 fortsätter så här. Paulus, han, nu, det måste ha glött om den här pennan. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Förstår du varför han är vår kung? En sån ovattbar kärlek där ingenting kan skilja oss ifrån honom när vi säger ja till den gåva som han ger, till livets gåva genom Jesus Kristus. När vi erkänner och bekänner att han är min kung, då bekänner han sig till oss och kallar oss inte för slavar eller oäkta barn utan han säger, ni är mina barn, du är mitt barn ingenting kan skilja Men till avslutning så vill jag så ser vi här Guds princip för kungar för regeringar, för makthavare och den här principen använder Gud alltid på sig själv och ger sedan till oss frivilligt att välja att följa. Han tvingar inte på sin vilja, men han har visat oss den här principen. Ja, Gud regerar. Och vet du vad? Bibeln säger att du och jag är kallade att regera. Både att förvalta jorden, att regera. Men vad är principen? Gud regerar genom att tjäna. Han regerar genom att tjäna. Och då kan vi läsa eh, om Jesus så här. Vad han säger. Matteus kapitel 20, vers 28. Matteus 20 och 28. Så har inte heller människosonen Och det är vad Jesus kallar sig själv. Så har inte heller människosånen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När han skulle friköpa oss så tog han inte all världens rikedomar utan han, han själv var lösesumman som betalades i detta kidnappningsdrama av mänskligheten. För att vi inte skulle gå förlora betalade han det högsta. pris. Jesus kom inte för att bli tjänad. Ni, ni, du hittar inte Jesu mun. Jag är kung! Jag har kommit nu! Jag ska kasta ut romarna. Jag ska lösa alla era problem. Följ mig! Bara tjäna mig så blir det bra. Jag som jag säger. Jesus kom inte så. Han tjänade människor. Han rörde vid dem spetälska. Han grät med de som grät. Han ödmjukade sig. Han älskade. Han tjänade. Han böjde sig ner. Och så tog han hans lärjungars, hans efterföljares smutsiga fötter och tvättade dem. Och så sa han, jag har gett er ett exempel. Även om jag är mästare. Och han hade kunnat lägga till, även om jag är kung. Så här. Det här är min princip. Det här är Guds hjärta. Att ta det som är smutsigt, att ta det som är trasigt, att hela, att hjälpa, att älska, att upprätta. Så, säger Jesus, vill jag att ni ska vara. Så ska ni vara mot varandra. Vi måste komma ihåg det här, att vår bild av en kung. Om vi tar vår svenska kung eller vi tar lite kungar genom historien, olika kejsar och så vidare. Om vi orienterar oss efter de bilderna uppfattningen av hur Gud är. Då är det så lätt att vi missuppfattar Gud. Att det hindrar oss att förstå vem han är. Det är väl liknande med när Bibeln säger Gud är vår far. Om vi tittar på våra mänskliga fäder. fäder och mödrar, föräldrar och säger, ja, men Gud är som min pappa var, Gud är som min mamma var det finns en sån risk att det hindrar oss för att lära känna Gud hur han verkligen är när han är kung så är det någonting bra när han är far så är det någonting underbart, när Bibeln säger att han agerar som en mor och samlar sina barn och bryr sig, då är det något helt underbart Vi kanske skulle lära oss utav den där gamla testamentets kung. Där Gud sa i femte mosebok, ni ska inte ha en kung över isanet men om ni har en kung så ska han ha Guds ord hos sig och läsa det dagligen resten av sitt liv. Om vi ska förstå och lära känna Jesus Kristus som kung Låt oss gå till ordet. Om vi ska förstå och lära känna Gud som vår fader. Låt oss leva tillsammans med Bibeln, Guds ord. Och det här, denna ödmjukhet från Jesus. Det gör honom desto mer fantastiskt, eller hur? Som jag sa i början, vem vill tjäna den som kräver att bli tjänad? Men han som har tjänat oss. Hur underbart är det inte att få tjäna honom? Jag skrev ett annat exempel här. Tänk på solen. Visst är den fantastisk. Att få titta, att få känna solen. Oj, vad spännande det är, vad, vad mystiskt det är, vad stort det är, vad långt borta den är. Ja, men visst, tänk att få komma nära solen, hur, 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 och förstå den och förstå solens ursprung. Hur fantastiskt vore inte det? Ja, Gud är. ofantligt stor, större än solen större än allt vi kan tänka oss större än allt som är till men han kom nära oss genom Jesus kungen, den tjänande kungen och då står det så här den sista bibelvers från gamla testamentets evangelium Jesaja kapitel 57 och vers 15 För så säger den höge och upphöjde. Han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad. Och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Det här är Gud. Han är kung, han är hög och helig. Men han böjer sig ner till varje människa. Och den som ödmjukar sig och tar emot honom blir hans barn. Och den som lever går genom livet och vardagen på Jesus sätt. Det vill säga inte genom att hävda sig själv utan med ödmjukhet. Hos den bor Gud själv. Den människan blir upphöjd. För den människan finns det löften om att i evigheten, i himlen, ska vi regera tillsammans med Gud, med Jesus, vår kung. Jesus red in i Jerusalem. Det var jubel. För han kom på en åsna. Och det var en kunga symbol. Men bakom jublet fanns de som hatade honom. Och hade planerat hans död sedan länge. Allt detta visste Jesus. Han kom inte till Jerusalem för att sätta sig på en tron. Tjäna människor. Slänga ut romare. Han kom för att ge sitt liv. I ödmjukhet. Det här är min kung. Det här är min räddare. Det här är min förebild. Och det här är mitt hopp. Jesus. Bibeln säger att min kung är judarnas kung. Han är Israels kung. Han är rättfärdighetens kung. Han är urtidens kung. Han är himmelens kung. Han är härlighetens kung. Han är konungarnas konung och han är herrarnas herre. Det är min kung. Jag undrar ifall du känner honom. Min kung är en suverän kung. Inget mot kan mäta hans gränslösa kärlek. Han är oförändligt stark. Han är fullständigt uppriktig. Han står evigt fast. Han är evigt vackert. Han är storligen mäktig. Han är opartiskt nådig. Känner du honom? Han är det främsta fenomenet som någonsin färdas över världens horisont. Han är Guds son. Han är syndarens frälsare. Han är civilisationens mittpunkt. Det finns ingen som han. Han är utan motsticke. Han är litteraturens högsta personlighet. Han är filosofins ädla idé. Han är den grundläggande läran inom teologin. Han är den enda som är kvalificerad att vara frälsaren. Jag undrar om du känner honom. Han ger styrka till den svage. Han finns tillgänglig för den som frästas och prövas. Han känner medlidande och han frälser. Han styrker och upprätthåller. Han skyddar och han leder. Han helar de sjuka. Han renar de spetälska. Han förlåter syndare. Han sätter den skuldsatte fri. Han unsätter den fångne. Han försvarar den svage. Han välsignar de unga. Han besänar de olyckliga. Han tar hänsyn till det gamla. Han belönar den flitige och han smyckar Jag undrar om du känner honom. Han är nicken till kunskap. Han är källan till visdom. Han är dörren till frihet. Han är fridens stig. Han är rättfärdighetens väg. Han är helighetens huvudlev. Han är härlighetens port. Känner du honom? Hans liv är enastående. Hans godhet är gränslös. Hans barmhärtighet är evig. Hans kärlek förändras aldrig. Hans ord är nog. Hans nåd är tillräcklig. Hans välde är rättfärdigt. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Jag önskar att jag kunde beskriva honom för dig. Ja, han är obeskrivlig. Han är otutgrundlig. Han är osynlig men ses i alla sina verk. Han är omotståndlig. Du kan inte sluta tänka på honom. Du kan inte släppa taget om honom. Du kan inte leva längre än honom. Och du kan inte leva utan honom. Parisierna kunde inte tåla honom. Men de insåg att de inte kunde hindra honom. Pilatus hittade inte något fel på honom. Herodes kunde inte döda honom. Döden kunde inte vinna över honom. Och graven kunde inte hålla honom kvar. Ja, det är min kom. Det är min kung. Det är min kung. Det är min kung. Ja, det är min kung. Det är min kung.